0: Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco.
1: Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador de pós-doutorado e escritor. Dono da página Alexandre Patrício no Instagram, onde eu compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida cotidiana.
0: Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página arroba FelipePV no Instagram, onde eu compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades, então fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o um máximo de pessoas.
1: Os episódios novos saem todos os sábados, então deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses ou psicoses, por que não? Por que não? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicanálise de Boteco. Lembrando que nesse mês de setembro a gente está com uma programação especial falando sobre psicanálise e saúde mental. E eu acho que é um tema que não deveria acontecer só no mês de setembro. né? Como a gente falou no episódio anterior sobre o burnout, é um tema que deve acompanhar o ano inteiro. Saúde mental é uma questão que está muito em alta e não no sentido pejorativo do termo em alta. É claro que a gente tem visto aí circulando nas redes sociais uma série de memes sobre saúde mental. Saúde mental tá assim, minha saúde mental tá zero. Luxo hoje é ter saúde mental, mas a gente sabe da importância do tema na nossa contemporaneidade e nesse contexto neoliberal que a gente vive, em que cada um está voltado para as suas próprias Uh, para os seus próprios interesses né, e esquecendo do outro não existe laço é um individualismo muito grande enfim, dá para a gente falar muita coisa sobre uh, saúde mental e as novas formas de subjetivação e para isso a psicanálise ela se faz Uh, extremamente, ela se torna extremamente atual e importante para o nosso debate.
0: Eu acho que tem uma coisa que a gente deve acrescentar aqui. A o gente quê? fala de saúde mental o ano todo.
1: É, a, ainda que não diretamente, uhum. né, Fih? Quando a gente tem os nossos episódios ali das séries especiais... Mais teóricos, né? É, a gente está falando de saúde mental também. Uhum. Muitas pessoas começam esse processo de autoconhecimento a partir desse estudo teórico. Exato. Né? Bom... Mas o episódio de hoje, gente, vai falar sobre um tema que eu acho que é uma pedra no sapato de muita gente, né? Inclusive na, no... na nossa, sim, na, na nossa vida também. Uhum. A gente vai falar da ansiedade, né? Uh, bom, uma matéria recentemente publicada pela CNN mostrou para nós que o Brasil é o líder no mundo em prevalência de transtornos de ansiedade de acordo com uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgada em 2017. Novos dados divulgados nesta quinta-feira, dia 29 é, de 2023, inclusive 29 de junho de uhum. 2023, é uma Mas matéria tempo. super recente, exato, apontam que 26,8% é, dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade. Um terço, 31,6% da população mais jovem, de 18 a 24 anos, é ansiosa. Os maiores índices de ansiedade, líder em, eh, dentre todas as faixas etárias no Brasil. As prevalências são maiores no centro-oeste e entre as mulheres, 34,2%. Além disso, 12,7% relatam já terem recebido diagnóstico médico para depressão. As maiores prevalências estão na região sul, 18,3% de pessoas com depressão, uh, entre as mulheres, e na faixa etária de 55 a 64 anos, seguida pelos jovens de 18 a 24 anos. A gente sabe que a ansiedade é um pré-anúncio para a depressão, inclusive Sim. eu escrevo sobre isso no meu livro Perto das Trevas, uh, publicado pela editora Blucher no ano passado. Hoje, enquanto a gente foi gravar esse episódio, uh, saiu uma notícia pela manhã na Folha de São Paulo dizendo que jovens dos anos 2000 têm sintomas de ansiedade e depressão mais cedo que os jovens que nasceram nos anos 90. Hum. E a matéria diz o seguinte. Crianças e adolescentes estão é, apresentando sintomas de ansiedade e depressão mais cedo e com uma duração mais prolongada do que há 10 anos. Isso é o que revela um estudo inédito que avaliou a mudança geracional do transtorno, dos transtornos mentais, recém publicado no The Lancet uh, e conduzido pelas universidades de Cardiff, Edimburgo e Bristol, no Reino Unido. Bom, por que, que essa nova geração está sendo mais afetada pela ansiedade do que a geração anterior ou do que a geração dos anos 80, 70 e por aí vai? Eu acho que, em primeiro lugar, uma coisa que a gente sempre se alienta aqui e que já foi publicado, inclusive, num livro que é referência no tema, uh, organizado pelo Vladimir Safatli, o Nelson da Silva Júnior e o Christian Dunker, todos professores da, da USP, que é o livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Essa, essa ordem, né, esse imperativo do consumo, do ser bem-sucedido... Uh, das, das próprias redes sociais que, que demonstram métricas né? é, de, do sucesso. De estar dentro de um ideal. Exatamente. E, e acabam afirmando com, com mais intensidade essa necessidade de pertencimento ou de mostrar eficácia. E o medo da rejeição e o medo da rejeição. Perfeito, fi Tudo isso acentua o que o Freud já falou para nós ali em 1923, uh, a instância que ele denominou de superego. E aqui entra a psicanálise para a gente pensar na ansiedade de uma forma muito mais profunda e complexa do que puramente baseada em questões comportamentais, hum. né? A ah, perda do sono, balançar as pernas, comer em exagero, tudo é, isso esses são comportamentos. São os sintomas. São né? sintomas. Aquilo que aparece, digamos, que externamente. Isso. Mas o que está por dentro? O que acontece com o nosso psiquismo quando a gente demonstra uma ansiedade fora do normal? O que ocasiona o sintoma, né? Exato, exatamente. Quais são as raízes desses sintomas? Vale lembrar, gente, que é claro, hoje a gente vive também uma febre de diagnósticos à torta e à direito, né? diagnósticos muitas vezes traçados de forma leviana, e isso não tem como a gente deixar de mencionar aqui. Uh, você chega no psiquiatra apresenta ali meia dúzia de queixas, sai com o diagnóstico e sai medicado. Uhum. É, existe uma banalização do diagnóstico. A ansiedade que a gente vai falar aqui é de uma ansiedade patológica, não aquela ansiedade do dia a dia que a gente tem antes de fazer uma prova, antes de fazer uma entrevista de emprego, antes de viajar para um lugar que a gente não conhece, antes de fazer um bom negócio para saber se ele vai dar certo... Essas ansiedades elas fazem parte do nosso psiquismo. E voltando ao Freud, de 1923, ele próprio vai falar que a ansiedade é derivada desse conflito entre o id e o superego, e o ego tentando equilibrar tudo isso. Né? É claro que ele vai apresentar essas hipóteses quando ele traz para nós a segunda tópica, o aparelho psíquico dividido em id, ego e superego, mas isso ganha forma e contorno com mais precisão em 1926 no clássico texto Inibição, Sintoma e Angústia, é, traduzido dessa forma pela Companhia das Letras ou em outras traduções a gente encontra Inibição, Sintoma e Ansiedade. Perfeito. Então, a gente tem uma ansiedade que a gente pode dizer que é normal, que é aquela que é um aviso do perigo. né? Então, ah, eu tenho aquela situação de perigo, aquela situação que me coloca num momento de desconforto, que tira a minha sensação de, de onipotência. É um alerta, né? É, Eu não sei o que está por vir. Uhum. Né? Tenho eu que me proteger. Tenho que me proteger. Então, a ansiedade é um sintoma uh, característico de uma... Ameaça. De uma ameaça, né? E que representa uma proteção do próprio uh, psiquismo, né? Então a gente precisa se defender daquilo que a gente não conhece, então a gente se torna ansioso. Uh, uh, nos tornando uh, ansiosos, a gente evita aquela situação, a gente se protege e isso gera uma inibição, né? Então a ansiedade ela começa a se tornar patológica quando essa inibição ela acontece com muita frequência, impossibilitando o sujeito de uh, realizar coisas simples da vida cotidiana. De se movimentar, né? Isso, quando ela se torna paralisante. Uhum. Aí a gente está falando de uma ansiedade patológica. Por isso que o diagnóstico, para ele ser realizado, ele precisa ser feito com muita cautela, através de encontros, conversas. né? Eu sempre, a gente sempre fala aqui de uma equipe multidisciplinar. Né? Então, não apenas o psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista trabalhando em parceria com o psiquiatra, né? para que a gente chegue a, a esse diagnóstico em conjunto. Perfeito. Que não seja algo muito assim, rápido. Banalizado. Banalizado. Perfeito. Mas dá para a gente começar discutindo aqui, antes de ir para a metapsicologia, antes de mergulhar a fundo na psicanálise, em Freud, em Klein, Winnicott, Bion, Ferenc, uh, por que que a ansiedade é a doença da moda junto com a depressão? Claro, a gente já citou aqui, ainda que brevemente, as questões relacionadas ao neoliberalismo, e... Uh, todas as demandas, as obrigações, né, as métricas impostas, aí, uh, principalmente pelas redes sociais. Então, a gente é atravessado por todo esse caldo cultural e a gente reage a isso. Então, se eu não alcanço essa, esse padrão, esse parâmetro, eu me sinto incapaz, eu fico mais ansioso porque eu não entreguei aquilo que a sociedade espera de mim hum. ou aquilo que eu imagino que a sociedade espera de mim. Exato. E isso me paralisa. Sim. Certamente. Então, por que, que a gente acha que a geração dos anos 90, né, 2000, é, como a pesquisa da Folha mostrou aqui, né, não a dos anos 90, a geração dos anos 2000, tem sido mais afetada uh, pela ansiedade? Porque eles nasceram imersos né, nesse contexto uh, dominado pela internet, pelas mídias sociais. E a gente sabe o quanto isso influencia, muito embora a gente não pode demonizar as redes, né, elas ajudam Bastante na divulgação de conhecimento, na Sim. transmissão de conteúdos bons, na, no estabelecimento de laços. Eu acho que a gente nunca pode ir para esse funcionamento, como diria a Melanie Klein, esquizoparanoide. É né? verdade. É bom ou mal. Não, as redes sociais não são totalmente más. Né? Elas ajudaram muito a gente, principalmente ali no contexto de pandemia. Se não fosse as redes sociais, a gente não teria estabelecido os nossos laços, não teria mantido esses laços num período que a gente estava em isolamento social. Perfeito. Mas uh, o excesso disso, a invasão de estímulos que a gente tem cotidianamente, é, é extremamente prejudicial. É um gatilho, como a gente costuma dizer, né, que impulsiona a ansiedade no seu sentido patológico. Gatilho esse
0: que a gente já começa a sentir ainda quando a gente está na cama, Acabando de acordar, quando a gente pega o celular e vê o que tá acontecendo.
1: É surreal, né? Como a gente tem esse costume de acordar e pegar o celular para ver as notícias do dia. Uhum. Aí, terremoto, enchente... É, furacão, aí a gente fica com aquele sentimento de incerteza. Nossa, o mundo está mudando, aquecimento global. Exato. Será que eu vou sobreviver? Será incerteza que
0: Incerteza gera necessidade de controle. O controle não alcançado gera ansiedade. Preciso me antecipar para saber o que está que por vir.
1: Perfeito. Você definiu a ansiedade no ponto, num ponto mais claro e didático possível. Eu preciso me antecipar daquilo que está por vir. Uhum. Uh, a partir do momento que eu faço um investimento de energia psíquica muito grande para me proteger daquilo que está por vir, eu tenho uma paralisação. Sim. É, então, o que o Freud fala. Uh, voltando agora para a metapsicologia. Se a gente tem impulsos do id e uma pressão muito grande do superego, como que o ego se equilibra no meio disso tudo?
0: Paralisa até saber por qual caminho seguir, mas a ameaça pode vir de qualquer lado.
1: Sim, a gente percebe, por exemplo, quando o Freud vai falar de inibição, sintoma e angústia, ou inibição, sintoma e ansiedade, de 1926, que, por sinal, é um texto que eu estou trabalhando nos meus grupos de estudos nesse semestre... Uhum. É, o Freud cita o caso do Pequeno Hans. E, para mim, ali o Freud está sendo extremamente didático. Sim. Ele vai falar que o Pequeno Hans né, teme a castração porque ele está no auge do Édipo, apaixonado pela mamãe, competindo com o papai. Fato. E aí ele uh, acaba passeando ali né? e, numa situação, falam para ele assim, olha, não põe o dedo perto do, da, da boca do cavalo, porque o cavalo vai comer seu dedo. Uhum. E aí ele associa isso à castração. né? Eu não posso ficar perto porque o cavalo vai comer o meu pipi. Né? E esse cavalo é um representante simbólico da ação paterna que pode castrar o Hans, que é uma criança, né? Uh, de cinco aninhos, uhum. uh, que pode castrar o Hans se ele ficar muito próximo da mamãe. Então, o que ele faz? Ele não sai mais de casa com medo de ver cavalos, porque os cavalos são representantes simbólicos da castração. Então, ele fica inibido e tomado de ansiedade. Se torna uma fobia. Se torna uma fobia. Fobia
0: de cavalos, por conta desse deslocamento do medo da castração. Ele desloca para o cavalo... Se eu não me aproximar do cavalo, meu problema está resolvido.
1: Perfeito. Então eu fico em casa, grudado na minha mamãe, não saio de casa, não vou para a escolinha, não faço nada e fico tremendo de medo.
0: Ali, isso me trouxe a lembrança a palavra procrastinação. Por quê? Porque, de alguma forma, essa inibição
1: pode estar relacionada com a procrastinação dos dias atuais. E eu acho que a procrastinação também faz uma ponte com a ansiedade, né, Fih? Sim. Porque se a gente está muito ansioso, tem que entregar isso, tem que entregar aquilo, uh, vou dissociar, né? Não vou é, lidar com isso como uma obrigação. Exato. Então eu fico procrastinando até para os... Né, os 10 segundos finais do segundo tempo. É algo para a gente pensar, realmente. Sim, de fato, faz sentido. Eu acho que a procrastinação também está atrelada à ansiedade. Uhum. Mas o fato é que a ansiedade ela causa uma série de sintomas também secundários, como taquicardia, insônia, hum, transtornos alimentares, pessoas que começam a comer demais ou comer de menos. exato né, A gente tem uma série de Uh, comorbidades relacionadas ao transtorno de ansiedade. Uhum. Enfim, dá para a gente falar muita coisa aqui. A gente está começando com Freud, começando agora a entrar nesse território uh, tão comum na nossa atualidade. E para poder expandir ainda mais o nosso debate, a gente tem uma convidada muito especial. É a nossa querida amiga de Minas Gerais, Belo Horizonte, terra que o Felipe ficou apaixonado. Como não, né? Apaixonado pela comida, pela recepção e pelo sotaque. Eu amo esse <risos> sotaque, eu
0: acho ele super aconchegante, super confortável, parece um abraço.
1: Sim, é a nossa querida amiga Raquel Rios. Ela tá no Instagram com arroba psi.raquelrius, a Raquel é psicóloga, é psicanalista, Uh, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais e mestre em Letras pela PUC de Minas Gerais. A Raquel trouxe contribuições incríveis sobre a ansiedade e a gente está super ansioso para ouvi-la. Vamos lá? Bora! <música>
2: Bom dia, queridos ouvintes e amigos, Alexandre, Felipe, foi uma honra receber esse convite, uma alegria enorme estar aqui com vocês, fazendo parte desse podcast que eu tanto admiro, acompanho e indico, especialmente aos meus alunos. Eu acho que é uma rica oportunidade para todos nós estarmos aqui pensando juntos sobre um assunto tão atual e necessário como é o da ansiedade. Penso que as últimas pesquisas ressaltam inclusive a importância desse tema, já que foi publicado recentemente a notícia de que um terço do nosso país apresenta ansiedade e os números são cada vez mais crescentes. O que nos convida a pensar principalmente no nosso contexto sociocultural, Quais são as contribuições e características da nossa cultura para o aumento desse tipo de sofrimento? Penso em um primeiro ponto, que é a nossa relação com o tempo. É evidente que a globalização e os avanços tecnológicos nos imprimem uma outra experiência do tempo. E aqui já recomendo para todos vocês o documentário Quanto Tempo, o Tempo, tem se eu não me engano, ainda continua no streaming da Netflix. Lá, eles abordam esse tema e, inclusive, a nossa sensação de que o tempo está passando cada vez mais rápido, embora nós tenhamos as mesmas 24 horas de outrora, né? Mas a nossa sensação é de que é tudo para ontem e o tempo virou o nosso artigo de luxo, o nosso sonho de consumo parece que deixou de existir aquele antigo horário de expediente. Especialmente com as redes sociais, e-mail, WhatsApp, o nosso tempo de trabalho e produção invadiu a nossa vida pessoal, familiar, nosso lazer e até o nosso sono, né? É comum escutarmos no consultório relatos de pessoas que acordam olhando o Apple Watch, o celular constantemente atravessado por mensagens, e-mails e demandas. E é óbvio que isso nos causa muita ansiedade. É uma tarefa difícil para todos nós estabelecermos aí os limites, não é? De quando e como responder, nos desconectar realmente. É difícil faltar e com isso suportar também a dor de exclusão, não é? Acho que nós precisamos escutar mais o Chico Buarque quando ele canta Não se afobe não, pois nada é pra já. Além disso, dessa urgência e aceleração, temos aí um, um outro ponto né, no nosso discurso social, que é o famoso... Todo mundo tem que estar bem, performar bem, a despeito das dores e dificuldades, não é? Nós vivemos em uma cultura extremamente exigente, em que todos têm que estar com uma aparência saudável, corpo esculpido, presente, informado, conectado e, sobretudo, feliz, não já até cansei só de falar tudo isso, né? E todos nós ficamos extremamente ansiosos com esse ideal de eu, né? Estamos aí diante de uma cultura que alimenta muito a idealização. E aqui eu acho o pensamento da Melanie Klein fantástico quando ela diz a idealização é prelúdio da perseguição. Ou seja, quanto mais eu idealizo o outro, a realidade ou a mim mesma, mais perseguida e ansiosa eu fico internamente. Me sinto insuficiente, sempre aquém de alcançar as metas, de bater todos os checklists, né? Até ligar para uma amiga pode virar uma tarefa. E é muito difícil para todos nós termos uma vida real sem filtros, permeadas aí pelos nossos erros, pelas nossas faltas, rugas e rusgas, né? Dos, dos atritos e convívios diários. Me lembro também do Alexandre Coimbra Amaral, no livro Toda Ansiedade Merece um Abraço, que inclusive recomendo fortemente a leitura, e em um dado momento ele diz, a ansiedade social... É fruto de culturas pouco inclusivas, julgadoras, moralistas, carregadas de estereótipos e preconceitos. Ela faz da vida social um corredor apertado, pelo qual poucos passam e são aplaudidos. Acho muito profundo isso, porque nos permite pensar na ansiedade e necessidade humana de sermos bem vistos aceitos, queridos, reconhecidos, de nos sentirmos bem-vindos. E isso implica a todos nós, não somente enquanto profissionais da saúde mental, mas enquanto sujeitos responsáveis pelas construções e transformações sociais, que são muito necessárias. O que eu acho interessantíssimo nesse livro é que o Alexandre nos fala também do seu incômodo com a perspectiva tão individualista que às vezes nós olhamos e tratamos a ansiedade. Do tipo, damos conselhos, faça yoga, toma seu ansiolítico, durma cedo, faça exercício. Como quem diz, se trate logo e fique bem para voltar a produzir. E isso aumenta a vergonha, a angústia e a solidão das pessoas ansiosas. Que, no caso, somos e estamos todos nós, né? Então, Alexandre nos convida a olhar e tratar para esse sintoma social de uma forma também coletiva, com uma aposta no encontro humano. E é linda a metáfora que ele faz no livro sobre o abraço, não é? Cujo contato íntimo e verdadeiro entre duas pessoas pode regular a ansiedade de ambas as partes, Bom, e até aqui falamos da ansiedade de uma forma generalizada. Mas o que eu acho muito potente na escuta clínica em nossos consultórios é como nós nos atentamos para escutar aquilo que é único e singular em cada um de nós. E por isso é super importante nós compreendermos que existem diferentes manifestações de ansiedade. E, felizmente, a teoria psicanalítica é muito rica em nos apresentar as diferentes e possíveis causas e manejos clínicos para todas elas. Pensando nisso, eu recomendo também para vocês a leitura do livro Ansiedade, do Rick Emanuel, onde ele faz um percurso sobre as teorias, desde Freud, passeando por Melanie Klein, Bowl, Bibion, Infelizmente, nós não temos tempo aqui para nos aprofundarmos em cada uma delas, mas eu acho válido passearmos né, por algumas, para exemplificar também para os nossos ouvintes que existem diferentes tipos e manifestações de ansiedade que demandam diferentes manejos e cuidados. Então, ele começa definindo a ansiedade como uma resposta a um fator ainda não reconhecido, quer no meio ambiente né, ou em si próprio, com origens conscientes ou inconscientes. E isso já nos aponta para um aspecto central na ansiedade, a incerteza. Nós humanos temos muita dificuldade em lidar com aquilo que é desconhecido e foge ao nosso controle. Não é verdade? Um exemplo é quando eu recebi o convite de vocês para participar do podcast. Naturalmente, eu senti uma ansiedade diante dessa experiência nova, em uma situação de exposição, né? As fantasias e inseguranças são despertadas. Eu começo a pensar, será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou conseguir falar sobre esse tema? O que, que as pessoas vão achar? E aí nós não temos controle algum sobre a opinião e percepção dos outros, não é, pessoal? Se eu tivesse um superego muito rígido e perfeccionista, talvez a ansiedade poderia ser tão intensa que iria me inibir ou paralisar diante dessa ansiedade, né, dessa atividade. Mas, felizmente, eu pude contar com meus objetos bons internos, como diria Melanie Klein, e tive um pouco de segurança e confiança de que posso ter algo para contribuir. E isso já é suficientemente bom. Mas como é difícil ficarmos satisfeitos com o que é suficientemente bom hoje em dia, não é verdade? Esse discurso de que nós temos que buscar nossa melhor versão sempre é cansativo... E pode ser até adoecedor. Eu acho que não há mal algum em buscarmos evoluir enquanto pessoas. Muito pelo contrário. Mas antes de buscarmos ser melhores, nós temos um trabalho psíquico hercúleo para sermos e nos sentirmos reais, com uma mente e corpo integrados, que não irão fragmentar ou ruir diante das frustrações, das castrações... Impactos da realidade. Voltando um pouquinho ao livro, nós encontramos então nele diversos exemplos de ansiedade, desde a citada por Freud, inicialmente, que pode ser o resultado de um acúmulo da energia sexual produzida por abstinência ou excitações frustradas, e que, na opinião do Freud, a prática sexual poderia aliviar esses bloqueamentos ou algumas descargas sublimadas também. Como exemplificada pelo autor, né? Todos nós podemos, em um jogo de futebol, por exemplo, descarregar nossa libido, nossa energia com gritos, com torcida, de uma forma que é socialmente aceitável, não é? Além disso, existem também ansiedades de conteúdos reprimidos, desejos incestuosos ou pensamentos que causam conflito em nossa mente. E por isso, podem nos despertar ansiedades. Temos também ansiedade sinal e automática, também teorizada pelo Freud aquela em que o nosso ego vive diante de uma ameaça de aniquilação, desintegração, dissolução. Ou seja, estamos aí diante de nossas ansiedades primitivas e que podem sim ser revividas durante a nossa vida, como em uma crise de pânico, por exemplo. Não é? Nós percebemos então que a ansiedade tem uma função decisiva e positiva de preservar o nosso organismo e o nosso ego de um perigo físico ou psíquico. E aqui não podemos nos esquecer também de que o Freud considerava que a perda do objeto amado é uma das nossas ansiedades fundamentais. Então todos nós vivenciamos ao longo da nossa vida, independente da idade, profundas ansiedades e angústias frente às experiências de separação, de perdas e de desamparo.
1: Gente, bom, vocês viram que a Raquel é genial e que a voz dela é um abraço.
0: Como não amar. Como não amar. <risos>
1: e ela traz uma série de referências para nós. Sim. É, eu acho que... Ela trouxe uma referência tão importante que a gente vai comentar no último bloco. O livro do Alê Coimbra Amaral. O Ale... Como não amar. Como não amar. <risos> o Alê é uma pessoa que a gente já está para chamar aqui no podcast faz tempo. E quando eu for chamar, ele não vai participar de episódio só, não. Vai participar de uns 10. <risos> eu acho justo. <risos> o Alê lançou um livro que saiu recentemente pela Editora Planeta, pelo Silo Paidós. Toda ansiedade merece um abraço. E é um livro de cabeceira, certamente, que a Raquel também citou.
0: É um abraço, né?
1: É um abraço. E outra coisa que eu preciso contar pra vocês, tá? Quando a gente foi lançar o livro lá em BH, o meu livro Por Uma Ética do Cuidado, volume 1 e volume 2, agora esse ano, o Felipe falou assim, meu Deus, quando que a gente volta pra BH? <risos> Porque... É o lugar mais maravilhoso que eu já estive na minha vida. Verdade. As, pelo acolhimento, Me pelas pessoas. Gente, é, é sensacional, assim. E a Raquel foi um desses encontros que a internet nos possibilitou, né? Então, para vocês verem como não dá pra gente só demonizar as redes não. e a internet. Ela não. traz, às vezes, muito, muitos benefícios, né? Laços extremamente frutíferos. É, a gente mesmo, né? eu e fi, A gente fez laços na, na, durante a pandemia e pela internet que vão Seguiram se estender... gente. Exato, vão se estender por toda a nossa vida. São amigos íntimos Alguns nossos. Alguns
0: parece que a gente já conhecia há anos.
1: Sim, então eu acho que tudo é, a gente precisa colocar na balança e pensar de uma forma crítica, uhum. né? Bom, mas a Raquel, ela traz para nós vários pontos importantes. Ela traz, inclusive, uma questão quantitativa dizendo que a ansiedade afeta um terço do nosso país. E a gente procurou alguns dados aqui publicados em alguns artigos científicos na internet e a gente encontrou outras uh, constatações. Uh, como a gente falou no bloco anterior, né, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Uhum. Para vocês terem ideia, a ansiedade acomete mais de 18 milhões de brasileiros, cerca de quase 10% da população e causa um sentimento indefinido e desagradável de medo e apreensão devido a um perigo desconhecido. Sim. E aqui não tem como a gente é, deixar de citar todo o contexto cultural brasileiro. Essa instabilidade econômica, a instabilidade política. Recentemente, esses movimentos que a gente viu de, de polarização, de ódio, essas catástrofes naturais, esse desmatamento desenfreado. Né? A gente vê, por exemplo... A gente tem essa. A gente vive de perto, né, na cidade de São Paulo, essa transformação urbana enlouquecedora, é, é, financiada pelas empreiteiras, né, gente? Assim. Um bairro que era histórico, casinhas históricas, você dorme e acorda. Quando você vai ver, está tudo demolido, virando é. prédio. A gente
0: não tem uma continuidade, né? Não tem uma continuidade. Como não ficar inseguro diante desse desconhecido, Exato, né? Exato.
1: Barulhos, intrusões ambientais o tempo todo. E aqui eu lembro do Winnicott, né? Que a Raquel nos citou e a gente pode complementar aqui com o Winnicott. Uhum. Que ele vai, ele vai trazer uma diferença muito importante entre retraimento e regressão. Hum. Ele vai falar que um paciente que sofre intrusões ambientais precocemente ao longo do seu desenvolvimento maturacional, num processo analítico, ele regride... Se existe uma confiança, se existe um laço com o analista... Segurança, uma, né? Exato, uma situação de confiabilidade... Um setting bem, é, muito bem estabelecido, digamos assim. Perfeito. Ele consegue regredir e retomar esses pontos ali que ficaram em aberto devido às intrusões externas. O oposto disso é o retraimento... Então, se a gente para para pensar nesse cenário caótico que a gente acabou de citar, por exemplo, São Paulo, você está ali trabalhando, estão martelando em cima da sua casa, você vai descansar final de semana, estão furando a parede. Daqui a pouco derrubaram todas as casas do terreno do lado, estão construindo um prédio de 10 mil andares.
0: Notícias e
1: notícias de assalto. Exatamente, violência crescendo, a torta e à direito, né? Uhum. Então, assim. Como ficar tranquilo? Não tem ioga, meditação, incenso Não existe relaxamento. que dê conta, é, exatamente. né? Exatamente. Então, a gente vai para o retraimento, e esse retraimento ele também gera muita ansiedade. O Winnicott vai falar, inclusive, no famoso texto dele, Fear of Breakdown, o medo do colapso, que está no livro Explorações Psicanalíticas, ele vai falar que só tem medo do colapso quem já vivenciou um colapso. Se a gente cresce, e aí a gente faz uma ponte com o bloco anterior também. Uhum. A, a notícia da Folha que falou para nós que a geração dos anos 2000 está muito mais ansiosa que a geração dos anos 90. Sim. Se a gente cresce nesse contexto totalmente perturbador, imprevisível, com demolições e construções a todo instante, como a gente tem uma sensação de continuidade? Uhum. Não tem, né? Fora o que a gente acabou de citar, essas instabilidades políticas, econômicas, enfim... Insegurança. Inseguranças. Não à toa nós somos o país mais ansioso do mundo. Exato. Puxando para o campo da neurociência, a ansiedade ela é um mecanismo cerebral que serve para nos alertar em situações adversas e desconhecidas em que, nós, em que nos, é, a gente precisa se proteger. Né? A gente falou e isso também, isso foi uma descoberta do Freud e publicado ali em 1926, em Inibição, Sintoma e Angústia. É uma reação normal em determinadas situações, porque nos estimula a entrar em ação mas que pode ter efeito contrário e paralisar uma pessoa se tiver maior intensidade e duração do que o esperado para aquela ocasião. Uhum. Nestes casos, ela torna-se patológica e precisa ser tratada. E quando a ansiedade passa a ser patológica? ela, Quando ela prejudica o nosso dia a dia. Ou seja, aqui também tem uma leitura relacionada ao campo neoliberal, né, gente? Porque se você deixa de ser produtivo, você está... Uh, cometido por um transtorno. Esse transtorno é o transtorno de ansiedade. Eu, particularmente, não acho que essa, esse parâmetro é o melhor para a gente poder julgar um adoecimento, para a gente poder diagnosticar um adoecimento. Né? Você, ah, você precisa estar produtivo para ser considerado normal. Gente, isso é um absurdo. né Temos e, de convir.
0: E é interessante isso, né? porque à medida que a gente vê uma pessoa que não é produtiva e a gente julga, quando a gente julga, por conseguinte, a gente também teme ser julgado. Ah. Isso nos torna persecutórios. Se a gente fica persecutório, a gente pode ficar paranoico. Se a gente fica paranoico, a gente vai entrar no campo da ansiedade.
1: Adorei a ponte, Fih. E isso se relaciona totalmente com a teoria kleiniana que a Raquel cita. Uh, dos, da, das, dos mecanismos de defesa né, que correspondem à posição esquizoparanoide e à posição depressiva. Na posição esquizoparanoide, o nosso ego está fragilizado, ele sim e projeta todas aquelas partes más que ele não suporta em si e introjeta aquilo novamente. Então, ele introjeta o mundo Uh, perturbador, uh, persecutório, né? Uh, objetos ruins que vão correr atrás de você. Então, tudo aquilo que você projeta retorna para você, às vezes, uma quantidade muito mais intensa. A né? não ser
0: que alguém simbolize isso para você, né? Sim. Mas, sim. se tá todo mundo persecutório, lascou, né?
1: Lascou, exatamente. <risos> e a Melanie Klein também vai falar da ansiedade depressiva, da posição depressiva. Então, ela diz que a posição depressiva é uma conquista da nossa maturidade psíquica, mas que, quando existe um excesso de culpa, por exemplo, quando esse ambiente não sobrevive aos ataques do bebê, uhum. né, é, porque o bebê projeta essa posição de morte, é o que você falou, o ambiente sustenta, na, nas palavras do Bion, faz um trabalho de continência, né, ele contém essas projeções, Perfeito. transforma isso para o bebê, para que o bebê possa introjetar essas projeções de uma forma menos persecutória. Né? Pega esses
0: objetos maus, transforma eles em um objeto bom uhum. e esse bebê introjeta isso de uma forma positiva.
1: Exato. Quando não existe essa função, eu caio numa culpa muito grande é, de ter destruído o mesmo objeto que eu amo. Uhum. De ter odiado com intensidade o objeto que eu amo. Quando o bebê se dá conta de que sei o seio bom e sei o seio mal são a mesma pessoa. Né? quando ele alcança essa maturidade de juntar os dois. Sim. Que aquele ambiente que priva, que deixa ele passando fome e dor, é o mesmo ambiente que cuida, que pega no colo, que acolhe. Né? Então, quando eu me dou conta disso, e se esse ambiente não sobrevive aos meus impulsos destrutivos, eu caio numa culpa paralisante. E aqui a gente volta para 1926, porque essa culpa paralisante, segundo Freud, está totalmente voltada às, às forças de um superego, tirânico, né? de um superego que, que vai cobrar desse sujeito, vai exigir desse sujeito e que é acentuado pela cultura. Então, se a gente faz uma conexão aqui com a, a filosofia de produtividade, né? de ser eficaz, o, o que a Raquel é, mencionou aqui de forma extremamente é, clara e brilhante. Perfeito. Né? Essa, essa cultura que exige ah, você tem que ter o corpo em dia estudos em dia trabalhos bem feitos né? então, poxa
0: medo de não atingir esse ideal né
1: pois é, isso tudo acentua o, um superego e me torna ainda mais ansioso e aí a neurociência vai citar uh, como sintomas uh, uh, relacionados ao campo fisiológico, né? o, ao campo somático a tontura Tremores, inquietação, suor em excesso, falta de ar, taquicardia, tensões musculares, insônia, sensação de fraqueza ou cansaço, irritabilidade e mudanças de humor, problemas gastrointestinais e palpitações e desmaios. Isso né? já
0: está bem próximo do transtorno de pânico, né?
1: Exatamente, que também é uma característica uma comorbidade dos distúrbios, dos distúrbios de ansiedade. Uhum. A gente tem, por exemplo, como você citou no bloco anterior, quando a gente falou do pequeno Hans, as fobias específicas, Sim. o transtorno obsessivo compulsivo, ataques de pânico, transtornos de estresse pós-traumático e uma ansiedade generalizada, quando há uma preocupação excessiva em várias situações, até mesmo cotidianas, e a pessoa está comumente tensa e irritada. E a fobia social, quando a pessoa não consegue ficar exposta uh, ali com os outros e tem medo de ser rejeitada, humilhada pelo círculo social em que vive, sentindo desconforto em fazer atividades simples, como comer, falar, uh, escrever, né, se comportar em público de forma geral.
0: Bom, vejamos, os sintomas estão expostos, né? Uhum. O que Sim. O que a gente faz com isso?
1: Pois é pois é e eu acho que aqui a psicanálise ela é uma pedra angular para a gente compreender tudo isso por isso que um processo analítico a gente tem essa concepção e eu queria entrar um pouco nesse assunto né de que a análise demora muito é dolorosa gente é assim a análise é claro que é dolorosa mas não vamos também partir para o masoquismo sabe existe esse excesso de masoquismo por parte dos analistas de, de ficar falando que a psicanálise dói, é, di, é difícil. Tudo na vida que a gente se põe, a, a gente se propõe a, a se conhecer, a se autoconhecer, dói, gente. Então, assim, não vamos ficar romantizando esse masoquismo, nem todo tratamento é assim. É claro, a psicanálise ela é demorada, mas não tanto. Existem pacientes que têm uma resposta, às vezes, em seis meses, sete meses de análise.
0: Vale salientar que a psicanálise não é uma receita. Ela é uma experiência.
1: Perfeito. Não tem dez passos para. Não tem liçãozinha de casa. Não tem... Aí, pense em pensamentos positivos. Faça tantas horas de meditação. Se a gente está falando de um sujeito ansioso e de um ego extremamente fragilizado, como que você vai impor metas para esse sujeito fazer? Tantas horas de, medita Talvez de ele meditação. Talvez ele nem saiba
0: fazer isso.
1: Exato. Recentemente, na minha clínica, um paciente apareceu totalmente tomado de ansiedade. E aí foi recomendado para ele, uh, não sei quanto tempo, né? passou um psiquiatra, e o psiquiatra passou uma lista ali. Uhum. Ah, não sei quanto tempo de meditação, não sei quanto tempo de uh, exercícios físicos. E esse meu paciente falou assim, Ale, essa lista me deixou ainda mais ansioso, Sim. porque com a rotina que eu levo, com o trabalho que eu tenho, eu não consigo cumprir. Eu não posso fazer exercício cinco vezes na semana. Eu posso me exercitar três vezes na semana. E eu falei, já tá ótimo, tá tudo sim, certo. Sim, sim, isso né? já é uma conquista. Já é uma conquista. Quando a gente põe uma. Quando a gente eleva aqui né, o padrão da régua. Como se fosse uma receita. Exatamente! Isso gera ainda mais ansiedade. Eis aí é a
0: importância de você conseguir fazer uma leitura do que o paciente te transmite.
1: Perfeito! É, então, assim, eu acho que a psicanálise ela cai como uma luva para a gente pensar é, o transtorno de ansiedade, né? esse excesso de ansiedade, a depressão, o burnout, como a gente falou no episódio anterior, uhum. porque ela olha para singularidade e ela não estabelece metas.
0: Não, é o sentir com, como diria Ferenci. Si.
1: É o sentir com, perfeito. E a
0: possibilidade também de você ter um tato.
1: Muito bom. Ai, gente, eu acho que eu me alonguei muito aqui, eu me empolguei. Uh, tem mais fala da Raquel, ainda bem, porque é uma delícia ouvir a Raquel. Sim. Então, vamos chamar a Raquel para entrar nesse debate e trazer mais contribuições.
2: Gosto especialmente da definição de ansiedade proposta pelo psicanalista Wilfred Bion em que ele define a ansiedade como premonição da emoção, independente da qualidade da emoção, seja ela considerada por nós positiva ou negativa. E se admitirmos que as emoções são o núcleo essencial da nossa existência, pensaremos que a ansiedade e o modo como lidamos com ela ocupam também o um lugar central nas nossas vidas. Nós não ficamos ansiosos somente com antecipação de catástrofes, com situações que despertam medos ou emoções ruins. Nós ficamos também ansiosos próximo a experiências significativas e emocionantes, como formaturas, casamentos e outros eventos. E é por isso que é impossível não sentirmos ansiedade. É muito comum que as pessoas fiquem com medo de sentir e, com isso, busquem estratégias cada vez mais rígidas de controle e, consequentemente, ficam ainda mais ansiosas, do tipo, com medo de me sentir ansiosa, eu fico ainda mais ansiosa, porque eu tento controlar o incontrolável, né? a minha emoção, o que, que as experiências vão me despertar eu não sei, né? Então, qual que é o caminho que seria mais saudável para todos nós? O Bion diz que o pensamento pode emergir a partir da contenção das experiências emocionais, ou seja, se eu tolerar sentir a ansiedade e tentar examinar, nomear o que, que eu estou experimentando e pensar sobre o que pode estar me despertando aquela emoção, então, talvez, essa ansiedade se modifique. Ou seja, a minha capacidade de regulação dos estados emocionais será decisiva para o meu desenvolvimento. Para ele, a nossa capacidade de regulação emocional... É apreendida, ela é desenvolvida ao longo da vida. E só poderá ser adquirida se a criança tiver uma experiência de relação íntima com o cuidador, um objeto de apego que esteja emocionalmente sintonizada com ela. Guardem isso, isso é muito importante. Um objeto de apego que esteja emocionalmente sintonizado com a criança. Se essa relação for repetida vezes, conturbada ou perturbada, ou então se essa figura de apego e o cuidador não conseguir conter e lidar com as suas próprias ansiedades, o bebê nunca chegará a aprender a conter seus próprios estados emocionais e não se tornará capaz de lidar com a ansiedade, intensidade das emoções despertadas nas relações. E por que, que é tão importante falarmos sobre isso? Quais são as contribuições do bio nesse sentido? Eu acho que é especialmente para reiterar a importância das relações humanas também nas regulações emocionais. E salientarmos aqui a importância de um trabalho analítico, por exemplo, como uma oportunidade de sujeito vivenciar um vínculo íntimo, sintônico, capaz de tolerar, conter e transformar as turbulentas experiências emocionais. Com isso, o analisando pode se identificar com o funcionamento mental continente do analista, introjetar e desenvolver os seus recursos mentais para lidar com suas próprias dores e ansiedades. E nós aqui sabemos bem... Não é? enquanto analisandos, enquanto analistas, o quanto é bonita e potente essa experiência. Para finalizar e complementar esse ponto de vista, convido novamente o Alexandre Coimbra Amaral, quando ele diz, a ansiedade é um pedido de conexão, com aquilo que talvez já tenhamos nos esquecido do que importa para nós, mas que o um mundo amoroso à nossa volta, por mais acelerado que seja, tem condição de nos recordar. Essa é a nossa aposta enquanto psicanalistas e pessoas que acreditam na importância da conexão conosco e com os outros, na potência transformadora dos vínculos humanos. E é isso que eu gostaria de lembrá-los aqui também, através dessa nossa conversa de hoje. Um abraço carinhoso a todos vocês, e mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Hum.
1: Gente, a Raquel citou o Bion e eu queria aproveitar a deixa e trazer uma novidade para vocês. Agora, dia 15 de setembro, acabou de estrear na Casa do Saber um curso meu sobre Wilfred Bion. Uhum. Se chama Bion e os dilemas da vida comum. Nós temos quatro aulas. A primeira aula, uma biografia conturbada. A segunda, a trajetória das ideias. A terceira, uma teoria do pensamento e seu desenvolvimento. E a quarta aula, Psicóticos e Não Psicóticos, Aspectos Nossos de Cada Dia. Não é puxando
0: o saco, mas está muito bom o curso.
1: Ai, ah, o Felipe assistiu ao vivo, ah, gente, e falou, amor do céu, esse curso está muito incrível. Está bem legal, está bem didático. Bion foi um dos autores que eu mais estudei na época do meu mestrado, e retomo ele sempre para escrever artigos, agora vai sair um artigo meu. Falando sobre o ódio nas redes sociais... Articulando as ideias de Bion... E os ataques ao, ao vínculo né, que ele traz... Uh, fazendo uma análise dessa, dessas manifestações frequentes de ódio nas redes sociais... Inclusive a gente vai ter um episódio sobre isso... Sim. E também sai hoje... Tem dobradinha, gente... Hoje, dia 15 de setembro... né, A gente está gravando... Saiu uh, o meu curso novo... Uhum. Sobre a introdução ao pensamento de Sandor Ferenc. Nós temos também quatro aulas lá na Casa de Saber. Primeira aula, a vida de Sandor Ferenc. Segunda, um pensador também político. Terceira, da experiência clínica à teoria e de volta. E a quarta aula... A Virada na Compreensão sobre o Trauma. Você tem uma introdução sobre
0: Wilfred Beyond e Sandor Ferenc num único dia. Isso é muito legal. Sim, são
1: dois cursos novos disponíveis ali na Casa do Saber. Lembrando que o nosso podcast é patrocinado pela casa e a gente não tem como agradecer esse trabalho de incentivo à cultura que a Casa do Saber faz com tanta seriedade e compromisso. Sem
0: falar que é um super orgulho, né? É um
1: super orgulho. A casa é a plataforma de cursos online, talvez a maior do Brasil. Acredito que sim. Nela, os assinantes possuem acesso a mais de 300 cursos produzidos por uma curadoria especializada em parceria com grandes pesquisadores da atualidade. São mais de 50 cursos de psicologia e psicanálise Uh, 50 cursos de filosofia e diversos cursos de artes, literatura, história, ciências e outros. Atualmente, a assinatura anual custa R$ 459,90 por, é, por ano. Né? Uhum. Com o nosso desconto, ela vai para R$ 413,90, ou seja, R$ 34,50 por mês. Para vocês terem acesso a esse desconto, os nossos ouvintes, os nossos boteckers têm esse desconto exclusivo. Basta digitar o cupom Patrício 10 quando vocês forem fechar a assinatura. Todos os cursos possuem certificados, uh, válidos para instituições de ensino e para quem é pesquisador poder ampliar o currículo Lattes. Perfeito. Uh, é possível assistir aos cursos no computador ou no celular. Expel... Ou na televisão, espelhando, né? Exatamente. Ou com a tela bloqueada, ouvindo como se fosse um podcast. Sim, coloca
0: o celular no bolso, coloca o fone de ouvido e vem embora.
1: Ah, é maravilhoso. <risos> Uh, e lembrando que cada assinatura da casa dá direito a um professor da rede pública a uma assinatura 100% gratuita. Maravilhoso. Ai, gente, eu sou suspeito a falar da casa. Somos! É engraçado que quando começou a pandemia, né, Fih? Agora vamos contar um babado aqui, gente. Uh -huh. Antes de continuar o episódio, que eu sei que vocês adoram essas focas. Uh -huh. uh, a gente assistia aos vídeos da Maria Obem, do Christian Dunker, uh, de vários ali, né, pensadores da Casa do Saber, e o Felipe falava, amor, um dia você vai estar tá lá. Eu falava. <risos> Sim. E, gente, já estou com quatro cursos na Casa do Saber. Melanie Klein 1, Melanie Klein 2. É uma conquista. Introdução à Bion, Introdução a Ferenc. E agora, lembrando que a editora Ubu vai relançar as obras da Melanie Klein. Não
0: vejo a hora.
1: Sim. E que nós também vamos ter Melanie Klein parte 3 na Casa do Saber. É um curso que vai ser totalmente voltado ao texto da Klein, Inveja e Gratidão.
0: É a última grande obra dela, né?
1: Então, se você está empolgado com tudo isso, gente, vai lá na página da Casa do Saber, comenta, olha, estou amando os cursos do Alexandre Patrício. sigam, Exato. ouçam os
0: cursos. Nossa, tem muita
1: coisa legal lá. Fora que isso ajuda muito a gente também aqui a produzir conteúdos legais para vocês. Exato. Bom, então, vamos voltar um pouquinho aqui para o que a Raquel acabou de trazer para nós, né? E mais uma vez, com tanta dedicação e tanta seriedade. Uh, é interessante que ela traz as contribuições do Bion né, e a nossa ansiedade gerada pela incapacidade de lidar com os nossos recursos mentais com situações que a gente desconhece. O Bion ele é uh, um teórico, um psicanalista que vai olhar muito para a teoria do pensar. Certo. Ele vai dizer que tudo que aquilo que a gente processa né, é, são experiências obtidas pelos nossos sentidos, que são os elementos beta, e eles precisam de uma função alfa para se tornarem elementos alfa. Ou seja, são elementos brutos né, que a gente precisa de alguém que nos ajude a processar uhum. para que eles se tornem elementos alfa, para que eles possam ser digeridos pelo nosso psiquismo. E aí tem aquela clássica afirmação, né, o bebê sente fome, sente dor, sente sono, não, o bebê sente angústias impensáveis. Sim. E é a mãe que vai traduzir, né? A mãe, ou o ambiente, ou a figura materna. Que desempenha
0: a função materna, né?
1: Exato. Que vai traduzir é, esses elementos
0: beta. Esse choro é fome, esse choro aqui é sono, esse choro aqui é desconforto. Perfeito,
1: é. para que o bebê possa pensar aquilo que é impensável. Ou
0: seja, aquele choro, que é um elemento beta, é traduzido pela função alfa da mãe, se torna um elemento alfa e ele volta a ser introjetado pelo bebê como um elemento alfa, e se torna um, um bom
1: objeto. Expandindo a nossa capacidade de simbolizar e de pensar. Exato. Quando a gente tem uma sobrecarga de elementos betas, como o Felipe falou no primeiro bloco, quando a gente não tem ninguém para processar o que está acontecendo aqui, a gente está cheio de sentimentos persecutórios, medo do colapso... Uma super desorganização. Né? E não tem ninguém para fazer essa tarefa de simbolizar com a gente. Traduzir
0: o que, que a gente está sentindo, né?
1: A gente tem medo de sentir, o que a Raquel acabou de dizer. Né? E com esse medo de sentir, a gente se paralisa. Esse medo de sentir gera também ainda mais ansiedade.
0: É, a gente fica inibido, os problemas vão se acumulando, a gente não tem uma direção para onde seguir.
1: Perfeito. Né? Uhum.
0: E a gente acaba ficando ainda mais persecutório, né? Tipo, vou ser é, motivo de chacota para as pessoas. Isso é a voz nosso super ego.
1: Total. E aí a gente volta para a inibição, sintoma e angústia, quando Freud fala, o ego, coitado, tem que lidar com os impulsos do id, né? E com as pressões do superego. E ali ele fica pressionado. Ou ele vai fazer inibição, ou ele vai fazer sintoma e angústia. Embora está tudo junto e misturado. Não tem como fazer uma separação disso, gente. A inibição está atrelada ao sintoma, que está atrelada à angústia. Né? Ou à ansiedade, dependendo da tradução. Exato. Então a ansiedade, ela se torna patológica quando ela paralisa. E aí, de novo, eu quero trazer aquela ponta que ficou em aberto né é, no nosso último bloco eu não gosto muito de pensar nisso que a ansiedade impossibilita o sujeito de uma vida útil o que é uma vida útil gente uma vida útil é produção é trabalho é entrega não gente aqui eu vou ser bem o enicuatiano uma vida útil é uma vida que vale a pena ser vivida perfeito então hoje por exemplo a gente estava com um milhão de a gente tá com um milhão de coisas para fazer sempre corrigir um artigo, terminar de escrever um capítulo, uh, gravar o podcast. Aí eu falei, não, quer saber? Eu acordei cedo com o Fia, a gente fez um cafezinho, sentou ali na nossa escada e ficamos tomando sol com os nossos pets. Foi um momento que a gente se encontrou com a gente mesmo. E que bom que a gente fez isso. Que bom, como isso é saudável, como isso é necessário. Então, gente, nada é mais doloroso do que uma vida baseada em sentimentos falsos, numa existência falsa, Exato. o que o Winnicott vai chamar de falso self e que infelizmente é tão mal compreendido aí pela comunidade psicanalítica, é. né? Uma A... vida
0: adaptativa, né?
1: Perfeito. A partir do momento que eu preciso me adaptar às demandas externas, eu perco a espontaneidade do meu ser. Exato. E isso gera muito sofrimento, inclusive ansiedade. Ansiedade de não estar existindo.
0: Ansiedade de não ser o que nós somos le é... legitimamente. legitimamente.
1: Bom, para finalizar, para mim, eu sempre gosto de fazer essa ponte entre psicanálise, saúde mental e literatura. E aqui eu vou ler um trecho de um livro de uma amiga que eu amo muito, que é Helena Cunha de Ciero. Hum. O livro dela é chamado Estantes de Dentro, publicado pela editora Paraquedas. Vocês acham esse livro para comprar na Amazon. E Helena, ela escreve assim com a alma, e ela escreve uma crônica psicanalítica chamada Meu Rosto Resgatado. E ela diz assim, olha... É, Num trabalho recente, alguns ativistas se uniram ao movimento antivigilância. Iniciado em 2012, trata-se de oficinas gratuitas conduzidas por tecnólogos que ensinam as pessoas a usar a internet de forma anônima, criptografada. A criptografia nada mais é que o anonimato online. Objetivo, proteção de dados e tentativa de garantia da liberdade individual, usando aplicativos que não são facilmente rastreáveis. Eles protestam também contra a banalização de algo tão privado como a imagem pessoal, pintando seus rostos, desenhando formas geométricas numa tentativa de camuflagem para evitar o reconhecimento facial. Essa pintura facial recebe o nome de anti rosto Bom, por trás desse manifesto, há a revelação de um desejo de voltar a se apropriar de si. O que a gente acabou de dizer, fazendo referência à teoria unicotiana. Sim. Ao mesmo tempo, se preciso mudar meus traços para não ser reconhecido pelas grandes empresas, preciso de um disfarce para continuar sendo eu? Só posso ser eu mesma me camuflando... Ao ler essa notícia, lembrei de um e-mail que recebi de uma amiga que tinha um canal de YouTube. Dizia que havia se cansado da persona que ela havia construído para estar na internet. Contou sobre sua exaustão por tentar editar uma versão de si que lhe trouxesse mais seguidores. O quanto percebeu-se sequestrada em sua identidade ao longo desse processo. Carol voltou a se sentir Carol quando se despediu do canal que ela mesma criou. Qualquer semelhança com o Fausto de Goethe, ou o Médico e o Monstro de Stevenson, não é mera coincidência. Uhum. Porém, como amiga, percebia que mesmo quando a via na internet, conversando com as seguidoras, logo era transportada para o tempo em que eu e ela, mais jovens, morávamos fora e íamos todo domingo comer, comer falafel, lá pelos anos 2000. Fel, né? Perdão. A minha amiga não era aquela. Em mim, ela nunca deixou de existir. Ninguém me tira as lembranças da juventude que vivemos juntas e o prazer que sinto ao rememorá-las. Nem a internet, nem o envelhecimento, nem a morte. Uma história engraçada. Numa noite, derrubei vinho em seu laptop. O teclado ensopado chegou até soltar fumaça. Hum. Na manhã seguinte, saímos as duas desesperadas atrás de assistência técnica. Quando finalmente encontramos, o técnico nos olhou, apontou o computador e decretou. Ele é morto. Ele está morto. Chateadas, voltamos para casa. Até que ela se deu conta que, offline, não precisava mais checar se o ex-namorado estava online no MSN. Uau. Isso a libertava para viver sua vida fora das telas. Posso dizer, então, que já é a segunda vez que a vejo se libertar. A verdade é que, ainda que a internet tente capturar a nossa imagem, há algo que sempre será impossível de ser armazenado. A força das nossas memórias. Elas seguirão sempre sendo só nossas. São alimento do meu feed subjetivo, pessoais, Intransferíveis Eu as alcanço ao fechar os olhos Sem precisar de wi-fi E lá sou sempre livre Lá ando nua Sem pintura Sem tecnologia Nossas lembranças são um refúgio pessoal E moram numa parede Viva dentro de nossos labirintos mentais Esse tesouro Não será entregue jamais Às grandes empresas Eis nosso ato de resistência não há gigabyte que alcance o cheiro da canja da minha infância ou a visão de minha tia amassando pão de queijo. Que lindo. E, de vez em quando, passeio por Paris, gargalhando, jovem, com minha querida Carol, tomando vinho e falando sobre música, ainda que meu rosto revele que há tempos não tenho mais 20 anos. Nossa, que perfeito. Gente... Tem uma série de recomendações aqui sobre o que fazer para tratar e controlar a ansiedade. A psicanálise não dá recomendações. Não. A psicanálise não trabalha com dez passos para. A psicanálise trabalha com a profundidade do ser, com a complexidade da nossa existência, com as dificuldades de lidar com os nossos desejos e com os nossos conflitos ambivalentes. Uhum. Então... Por isso que eu gosto tanto dessa articulação da psicanálise e da literatura. Porque os escritores, os poetas, conseguiram alcançar aquilo que a gente demorou tanto tempo para sistematizar. Então, a minha recomendação para lidar com a ansiedade é viva as pequenas coisas da vida, as miudezas da vida, e que a gente possa se desligar daquelas cobranças que a gente mesmo se impõe, inseridos nesse caldo cultural em que a gente é um produto e não um sujeito.
0: E o que eu posso dizer é o seguinte, né? a importância não apenas de falar, porque às vezes a gente não consegue dizer o que a gente está sentindo, mas a importância de ser visto legitimamente.
1: Ai, que lindo. Perfeito. Acho que não tinha forma melhor de terminar esse episódio. Parafraseando o Ale Coimbra Amaral, que essa ansiedade seja acolhida por um abraço. É isso. Um beijo muito especial e até o nosso próximo episódio.
0: Um beijo, pessoal. Até.